0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar del post lanzamiento. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360 el programa del espacio, el podcast en el que te hemos traído a los mejores mentores del planeta en español para tu goce, disfrute y sobre todo para que aprendas y pongas en práctica todas las estrategias y tácticas que a ellos les han funcionado, que han compartido contigo y que te sirven para llegar a ese siguiente famoso nivel para que mejores en lo personal y en lo profesional, han sido 360 episodios, mañana es el episodio 360 no te lo puedes perder es un episodio que voy a hacer yo especialmente para ti, pero hasta el día de hoy, hoy es el último día con el último mentor en este formato, en esta temporada. ¿Qué quiere decir eso? Nada, básicamente con una nueva temporada, con un nuevo formato en el que tú eres el protagonista o la protagonista dejándonos tu pregunta en nuestra página web, mentor 360vip Déjanos ahí tu pregunta, tu consulta, para qué mentor es, de quién eres, cómo te llamas, todo eso que que nos va a servir para hacerte el protagonista o la protagonista y poner tu audio directamente en Mentor t 60 Y no solo eso, sino que el mentor que tú quieras te responda a ti directamente esa duda, pregunta, consulta que tú tienes. Ahora sí, este es el último episodio con el último mentor y hay una razón de peso para que sea él. Por lo menos a mí, a nivel personal, me, me cuadra que tenga que ser él. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar, como decíamos en la introducción, de marketing, de marketing online y si lo hacemos, y lo hacemos hoy, el penúltimo día de la temporada, el episodio 359 de los 360 de este Mentor 360, lo tenemos que hacer con nuestro maestro en temas de marketing, este gurú, este amigo nuestro, que no es otro que... Joan Boluda,
1: Joan, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿qué tal, Luis? Muy contento, muy feliz porque ya hemos lanzado, ¿eh, Luis? Después de todas las sesiones que hemos hecho, que tengo aquí apuntados, como mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, bueno, casi 20 sesiones uh, en la última ocasión lanzamos. ¿eh? Y os decía y os prometía: esto no es el final, esto es el principio. Pues efectivamente, hoy vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer después de haber lanzado nuestro negocio online, que es después de haber pulsado el botón y haber hecho el lanzamiento, empieza el momento, o sea que empieza lo que es la carrera, es como hasta ahora ha sido un parto, para entendernos ¿vale? Ya hemos parido, ya tenemos a la criatura, ¿vosotros creéis que esto acaba aquí? No, esto solo ha hecho que empezar, que es lo que vamos a ver hoy, tanto para los partos como para los negocios online, como para uh, alguien que ha acabado los estudios dice, ya ha acabado, no, no te equivoques no se acabado, ahora empiezas que es el postlanzamiento.
0: Recuerda que estamos hablando de una trilogía de episodios en los que Joan nos ha ido acompañando por, ese, por esas partes, de esas diferentes fases que tienen lugar en el lanzamiento de un producto, de un servicio, de una idea, de cualquier cosa, porque todos al final comparten muchas similitudes, hemos visto pre-lanzamiento en un uh -huh. episodio anterior, hemos visto lanzamiento en el episodio anterior con Joan. Ahora vamos a este post este postparto. Vamos a criar al niño,
1: ¿no? Uh -huh. Totalmente, sí, sí. Y es que, al igual que con los peques, pues esto ya no acaba. O hasta ahora era algo finito, eh, hemos estudiado la carrera, hemos tenido un embarazo, pero ahora ya es para siempre esto, ¿no? Bueno, pues, eh, claro, ya hemos, es que fijémonos, hemos validado, hemos ejecutado, hemos lanzado y ahora falta gestionar el día a día, ¿no? Eh, vamos a trabajar siempre, siempre, y esto es incluso lo que hago yo en mi día a día ahora. O sea, yo lancé, pues mira, el podcast y, y boluda.com igual pues hace unos seis años, sí, fue en 2000. Bueno, de hecho empecé a crear el Inbound en 2010, lancé en 2014, sí, 6-7 años más o menos, ¿vale? um, Cada producto un poco distinto porque fue de ese, de ese mismo año pues, varias cosas que lancé, pero aún hoy en día estoy basándome en estos tres ejes que debemos trabajar de forma indefinida ya para siempre. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear bloques semanales, ahora lo veremos, trabajando siempre estos tres puntos. Que dentro de estos tres puntos luego lo podemos ampliar y todo lo que haga falta, pero la base del día a día deben ser estos tres ejes fundamentales. Feedback, analítica e inbound. Vamos a ir uno a uno y así veremos exactamente a qué me refiero. Feedback. El feedback es imprescindible cuando hemos lanzado, pero luego, evidentemente, durante los meses y los días, semanas y meses venideros. ¿no? Pero el feedback es vital. No podemos uh, hacer un lanzamiento y no escuchar el feedback de, nuestro, de nuestra comunidad, de nuestros clientes, de las personas que están detrás de las redes sociales. ¿Qué tenemos que hacer para el feedback? Primero de todo, escuchar al usuario. ¿A uh, qué me refiero? Que debemos potenciar, de hecho, cuando yo lancé mi podcast en, en 2014, uh, mi CTA era boluda.com barra contactar, no era ni los cursos, ni las consultorías, nada, era feedback, quiero saber cosas, o sea, quiero saber qué opináis del podcast, de, de lo que puedo hacer, de qué hablar, feedback, 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 o sea, quiero que me digáis vuestra opinión, quiero saber qué pasa, porque si, si no, vas, puedes tener una opinión súper sesgada, tú puedes ir pensando que esto interesa mucho, y resulta que no. Pues, curiosamente, la gente no es de decir las cosas. ¿Por qué? Bueno, a veces porque dice a mí que me ha dado vela en este entierro, a mí mi opinión no creo que le importe a esta persona, a mí nadie me ha preguntado, tampoco lo voy a contar. Y ese es el problema. Si tú no pides feedback, si tú no escuchas y tú no pides hey ¿qué, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué os parece? ¿Qué cambio? ¿Qué mejoro? Nadie te va a decir nada. Igual, muy esporádicamente, alguien te puede decir algo. Pero en general, escucha, tenemos que pedirlo. Con lo que pedí, tenemos que pedir feedback. El día del lanzamiento ya vimos que, um, vale, hemos lanzado, pero tenemos que estar ahí, tenemos que estar preguntando. Ese newsletter que teníamos, ahora es el momento de dejar pasar unos días, que lo hayan probado, que lo hayan visitado, que lo hayan utilizado y preguntar, ¿qué os parece? Podemos mejorar algo, pero no un que os parece eh, estilo, oh, qué polite. No, no, no. Un que os parece de, ¿os gusta o no os gusta? O sea, pero decidme la verdad. Porque lo que no quiero es que dentro de dos meses la gente empiece a darse de baja o deje de comprar. Lo que quiero es sinceridad, evidentemente de forma educada, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque lo que tenemos que hacer es, con ese feedback que vamos a recibir, detectar patrones, ¿de acuerdo? Es lo más vital de un feedback. No aplicar todo lo que te diga todo el mundo. Porque entonces acabarás con un monstruo de producto. Pues si cada cosa que cada persona te pide es como un, o sea, pues como un plugin o un software, si tienes que poner en ese software todo lo que todos los usuarios quieren, o sea, al final ese software quedará desvirtualizado, o sea, quedará un, un monstruo, ¿de acuerdo? Un Frankenstein. Pero si para detectar patrones, cuando te das cuenta que el 20% de toda la gente que te ha pedido algo te ha pedido lo mismo, ¡ah, amigo! ¡Ojo! ¿Qué, con lo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sistematizar este feedback. Cada vez que recibamos algo... Aunque sea con un Excel, yo lo hago. Yo tengo un Excel ahí, cuando piden algo en boluda, pum, apunto ahí. Venga, han pedido esto. Cuando vuelven a pedir lo mismo, ¡pum! bueno, lo hago con... Técnicamente lo hace Miguel Ángel Terrón, pero yo estoy ahí supervisando. Y vamos sumando. Como los presos en la cárcel, ¿sabes? Que van haciendo las rayitas ahí en la, en la, en la pared. Van rascando cuatro, entonces rajan ahí cinco, ¿no? Cada día. Bueno, pues esto es lo mismo. Tenemos que ir marcando cada vez que nos piden algo. ¿Por qué? Porque al cabo del tiempo, ese es que yo siempre lo digo, el feedback es oro puro. ¿Por qué? Porque al cabo de X días dices, ostras, fíjate, este patrón, esto es lo que debo incorporar. Porque, evidentemente, el siguiente, pu el siguiente punto del feedback es aplicar los cambios. En el momento en el cual ves que tu audiencia, que tus clientes, que quien sea, te pide algo, o sea, es como, es como Apple. No es que se siente un flipado en una mesa y diga, vamos a poner esto en iOS 15 o 16 o 17 o 14 o lo que sea. No, es feedback de los usuarios. Piden esto, vamos a incorporarlo. ¿De acuerdo? Porque es que además, fijémonos, que es que cuando digo que es muy importante el feedback, lo digo porque es que fijémonos de dónde viene el feedback. De nuestros clientes. Ojo. Y nuestros clientes, ¿qué perfil tienen? Pues tienen el perfil... De nuestros clientes, o sea, es que, es que viene de la gente perfecta porque es nuestro cliente tiene el mismo perfil que nuestro cliente potencial, es decir, que si hacemos caso a nuestros clientes y mejoramos el producto en función de lo que nos dicen, los clientes potenciales, que van a ser los el mismo perfil de persona, va a tener un producto aún mejor y lo vamos a convencer más para apuntarse, ¿de acuerdo? O sea que, vital aplicar esos cambios y comunicarlo. ¿Por qué? Porque por una parte tienes el deleite del, del cliente actual y dices, hey, hey mira... Lo comunicas y dices, hemos incorporado esto porque nos, nos lo habéis pedido mucho. Y si lo habéis hecho a través de patrones, pues la gran mayoría de gente que reciba este correo va a ser algo que han pedido. Y vamos, cuando recibes un correo viendo que alguien ha añadido lo que has pedido, vas a estar encantado de la vida. ¿Mm? No solamente por esto, sino evidentemente porque luego mejoras el producto como tal. ¿Mm? Con lo que siempre el feedback. Eh, preguntar por él, escuchar, detectar patrones. Y aplicar los cambios y cuando lo hemos hecho todo sobre todo comunicarlo ¿Mm? o sea son estos cinco puntos siempre siempre el feedback se basa en estos cinco para hacer esto a nivel técnico tenemos varias herramientas, pero lo que más funciona, aparte de redes sociales, herramientas de encuestas. Esto se puede hacer con uh, Mail, se puede hacer con Google Forms, con Zendesk, con SEO Scout, con PhraseDesk. Se puede hacer encuestas con mil herramientas gratuitas, pero una muy simple, muy fácil y además lo bueno es que te ordena y te muestra en gráficos de quesito y tal y de barras uh, los resultados es Google Forms. Es gratuito, está ahí, lo tienes vinculado con Google Drive, luego te lo pasa a un Excel, está genial. Pero si no, escucha, a malas, pues simplemente un correo, un formulario, para que la gente te diga a ver qué tal, y lo vas apuntando en un Excel. Al principio no vas a tener mucho problema, pero si creces mucho, claro, lo suyo sería automatizar todo este proceso, ¿de acuerdo? O sea que este es el primer punto, feedback. Segundo punto, analítica. O sea, la, eh, Analytics, cuando instalamos Analytics, no es para instalarlo y olvidarnos. Porque, a ver, os digo algo, la gran mayoría de gente que tiene Analytics instalado nunca, nunca, nunca se lo miran. Y seamos sinceros. Todos los que estáis escuchando este podcast, ¿cuándo ha sido la última vez que habéis ido a mirar a Analytics? Algunos sí, algunos eran unos fans, yo lo hago cada día, voy, miro a ver qué ha pasado y tal, ¿no? Pero la gran mayoría, sobre todo cuando ha pasado un tiempo después del lanzamiento, por principio, por curiosidad, sí, ay, a ver, ¿cuántas visitas? Ay, a ver, ¿qué pasa? A ver, qué no sé qué. Pero pasan los días, entonces te metes en el proyecto y olvidas la analítica. No, la analítica está para mirarse. Si no, si no estáis mirando Analytics, desinstaladlo, ¿Sí, ¿para qué? ¿Para qué vais a tener Analytics instalado? Y, pues mira, tal por tal, pues lo quitáis y, y listo. Porque, mira, la web incluso os irá más rápida, es un código menos. Ya está. No sirve de nada tenerlo instalado sin mirar. Con lo que, ¿qué deberíamos hacer con la analítica? Primer punto. Bueno, hay mil cosas y ahí se podría hacer una, una temporada entera solamente de analítica. Pero, punto esencial confirmar, que esto es muy surrealista, pero ocurre confirmar que nos está comprando la gente que nosotros nos pensábamos. Esto se puede hacer con Analytics, porque igual resulta que nosotros estamos lanzando un producto pensando en un perfil de cliente y es otro perfil de cliente. Y esto nos puede pasar a nosotros y puede pasar a, a la Volkswagen. Siempre pongo el ejemplo de cuando lanzaron el Polo, el Volkswagen Polo, que se pensaban que sería para gente mayor y resulta que empezaron a comprarlo los jóvenes. Fue por su sorpresa. Estaba pensando para gente jubilada que quería ir al supermercado a comprar un coche urbano y resulta que que lo compraron jóvenes especialmente de nivel medio-alto y chicas, o sea, chicas de nivel medio-alto o joven. Uh, con lo que, y esto estamos hablando de la Volkswagen, o sea, que imaginaros nosotros el, el, el sesgo que podríamos llegar a tener, con lo que miremos quién está comprando. Esto Analytics lo tiene, podemos saber la edad, el sexo, los intereses de esa persona. Analytics tiene un informe demográfico, tiene que estar logueado a tu cuenta de, de Google, ¿no? Pero la gran mayoría, que sí que lo está, ¿eh? pues nos da la información sobre quién viene en nuestra web. Incluso podemos filtrar y decir, vale, de los que han venido a la web, los que han comprado. Solamente quiero ver los que han comprado. ¿Coincide ese perfil de intereses, de edad, de sexo, etcétera? ¿Coincide con el que nosotros teníamos en mente? Porque si no, igual tenemos una sorpresa. Y tanto si es que sí como si es que no, son buenas noticias. Si es que sí, genial. Coincide con lo que teníamos pensado si es que no, genial, hemos descubierto un mercado ahí, hemos descubierto un nuevo segmento, pero tenemos que uh, actuar en propiedad. ¿Por qué? Porque esa, esa analítica va a marcar nuestros propios pasos. Lo que no podemos hacer es pensar que nos estamos dirigiendo a un público cuando en realidad lo que está, el, los que están viendo nuestros mensajes es otro. Igual hemos descubierto un público nuevo y vamos a tener que adaptar nuestros mensajes en función del mismo. ¿de acuerdo? Luego el país, ¿de dónde se conectan? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? Igual detectamos que hay una ciudad en concreto, un país en concreto en concreto que tiene pues una necesidad por cubrir de nuestro, de nuestro producto. Entonces hemos descubierto algo, porque entonces igual podemos hacer, por ejemplo, una campaña pagada a ese país o a esa ciudad, o pues decimos, ostras, la gente de sé, Panamá. ¿Me está comprando mucho este producto? porque debe ser? Yo qué sé, pues bueno. Eh, a ver, cuando es un producto físico te das cuenta porque tienes que mandarlo. Pero cuando es un producto online o un infoproducto un software as a service no se analiza tanto esto. Porque sí. Si claro, evidentemente si lo tienes que mandar te das cuenta porque estás mandando cosas y sé, pues a Panamá pero si no, se olvida la gente de, ah sí, pues no sé, ¿quién te compra? todos los que tengáis infoproductos, ¿sabéis qué países os compran más? o incluso dentro de un país, ¿qué ciudades? porque igual resulta que hay un país en concreto que tiene una necesidad porque ellos ahí no tienen yo sé, pues o un país que tú tienes la herramienta en un idioma y en ese idioma no hay otras herramientas parecidas, y resulta que has descubierto ahí un pequeño nicho, pues puedes hacer una campaña pagada para potenciar, pues, para que te descubran, no solamente los que formaban parte de tu comunidad, sino otras personas que no saben que existe tu producto en ese país. Si has descubierto que simplemente a través de tu comunidad hay mucha gente interesada en un sitio en concreto, escucha, pues vamos a poner ahí dinero, porque estamos viendo que ahí son muy sensibles a este tipo de producto, con lo que también, también podemos mirar uh, cómo se conectan. Se conectan se conecta con smartphone, con tablet, con ordenador. Claro, Todos los que están escuchando ahora deberían saber el porcentaje aproximado de cuánta gente se conecta con tablet, con el smartphone y con el ordenador. ¿Por qué? Porque igual resulta que nosotros nos pensábamos que se conectarían todos con PC o con ordenador de navegador completo y resulta que se están conectando todos desde smartphone. Y resulta que nuestra web, por ejemplo, no está del todo optimizada para smartphone. Y ahí podemos potenciar y podemos priorizar el desarrollo de responsive. También el origen. Esta gente que viene, ¿de dónde viene? No me refiero al país, sino... cómo. ¿Cómo nos ha conocido? ¿Viene de redes sociales? viene de Agua uh, influencer? ¿Vienen de nuestro newsletter que hacemos? Es decir, analicemos tanto las visitas como las conversiones de dónde vienen los que funcionan. Porque igual resulta que como habíamos hecho en el prelanzamiento, si sí hicimos los deberes, como comentamos de aquí, o oh, igual resulta que hay una de las personas, eh, un influencer, una persona dentro del sector de influencia, ya no digo influencer como tal, sino uno de esos líderes de opinión dentro del sector, que dentro, en el sector es conocido, que igual no es famoso, pero en el sector es conocido, Conocido, habló de ese producto porque fue mate tester y de ahí resulta que, vamos, han salido conversiones a punta pala y tiene una tasa de conversión del 15%. ¿Qué vamos a hacer? Hombre, como mínimo, invitarle a cenar. Es decir, escucha, mmm, hablemos, pero ahora ya hablemos mmm, pagando aquí. O sea, igual, pues mira, me has hecho una reseña porque, mira, porque por amor al arte, pero escucha, me interesa patrocinar tu podcast. Me interesa pagarte por publicidad. Me interesa llegar a un acuerdo de afiliados. Me interesa lo que sea. Si no analizamos esto, o oh, sí, hemos tenido conversiones, pero resulta que ese, esa persona, eh, ese líder de opinión o esa persona conocida en el sector, ese, ese referente, pues nos mencionó puntualmente y tampoco ha tenido más interés en mencionarnos más. Y resulta que si lo siguiera haciendo en el tiempo, de forma seguida, eh, pues esa conversión seguiría ahí también hasta cierto punto porque, claro, evidentemente, pues ah, cuando la ha comunicado de forma continua durante mucho tiempo, pues más o menos puede llegar a, a frenar un poco, ¿no? Pero, hey, si no sabemos estas cosas, muchas veces pasa que dices, ostras, hoy he tenido muchas ventas, qué bien, ¿no? No, qué bien, no. Qué bien, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Te han mencionado en algún sitio? A mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, que a, a, yo los jueves en mi podcast hablo de, de herramientas, ¿no? Y me ha pasado muchas veces que me han contactado los creadores de la herramienta diciendo, ostras, hoy ha venido mucha gente, se ha apuntado mucha gente, hemos tenido muchas visitas, hemos tenido conversiones, porque nos has mencionado, muchas gracias, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, ¿vale? Claro, yo cuando hablo de una herramienta no digo nada, porque como yo no cobro por, por mencionar herramientas ni nada, pues simplemente lo preparo, Que veo que la herramienta es chula y lo, lo comento, ¿no? Bueno, pues hay algunos que lo notan y algunos que simplemente dicen, ¡ay, qué día más bueno que hemos tenido! Y se ha acabado. En cambio, si hubieran hecho esto, hubieran ido a Analytics, hubieran visto que venía de una web que es boluda.com barra podcast, barra, no sé, 1, 2, 3, 4, por decir algo... Hubieran descubierto que hay alguien que ha hablado de ellos y les ha funcionado. Igual, pues se pueden ofrecer, si quieres, pues yo, a ver, a mí no me no me harán una oferta económica porque no las acepto, ¿no? Pero igual me dicen, si quieres, vengo un día a tu podcast y hablo de algo, de valor o, o yo qué sé, cualquier cosa. Igual se le pueden ocurrir muchas cosas. Bueno, pues estos son los deberes que tenemos que hacer. Y finalmente, el comportamiento de esa visita. ¿Qué hacen en esa página web? Cuando llegan? Llegan, miran y se van. Llegan, van a la página de precios y se van. Llegan, van a la página de precios, empiezan a, colo a colocar un producto en el carrito y luego no compran. Acaban comprando. Es decir, miremos qué es lo que ocurre. ¿Cuánto rato van? Si se interesan, si no se interesan. ¿Mm? Y todo esto que he dicho, tanto el perfil del cliente, quién es, de dónde viene, cómo se conecta, de, mm, el origen de, de la conversión, todo esto lo podemos hacer con varias herramientas, siendo la principal Google Analytics. Hay más, Hotjar, Facebook Insight, o sea, hay muchísimas, pero Analytics es gratuito y no nos lo acabamos. O sea, Analytics es imposible llegar a hacer todo lo que puede hacer Analytics, ¿de acuerdo? Yo, yo soy muy fan de Analytics y sé que igual, estoy a la mitad en mis proyectos de todo lo que podría llegar a analizar. Pues que, claro, nos podríamos pasar ocho horas al día analizando, que tampoco hace falta. Pero estos informes que os he mencionado, estos cinco que os he mencionado, cada día, aunque sea un ratito... De hecho, hay en Analytics la opción de hacer un dashboard, un panel de control... Uh, en la home de Analytics, eh, tú colocando los widgets que te interesan, entonces simplemente colocáis estos widgets que os he comentado ahora y aunque sean cinco minutos al día, no hace falta más cinco minutos, vais, echáis un vistazo a los números, a ver qué está pasando, por dónde va vale el tema y ya está, ¿por qué? porque si lo hacéis cada día es cuando vais a poder detectar ¡ostras! esas ventas de ayer vienen de aquí vienen de esta campaña que hicimos vienen de esta influencer vienen de esta web que puso una reseña sin más y resulta que ni lo conocíamos o sea, es en ese momento que está fresco que podemos analizarlo si no va a ser muy difícil hacer esto pues a un año vista ¿Mm? con lo que este es el segundo punto recordemos primero feedback segundo analítica y tercero y para mí esto es vamos no, so, no soy más evangelizador porque es que ya me detendrían inbound marketing. Es importantísimo el inbound marketing. Crear contenido de valor para nuestro público objetivo. ¿Por qué? Porque es lo que mejor funciona a largo plazo. Y bueno, que te voy a contar a ti, Luis, que tienes los podcasts que tienes y que creas el contenido que creas cada semana, ¿no? Pero la gracia del inbound marketing, no vamos a entrar en el detalle del inbound marketing porque ya dedicamos una sesión aquí en este mismo podcast hablando de qué es y de las fases, ¿no? Pero viene a ser que en lugar del marketing tradicional de toda la vida, que era el push, hay el push y el pull. El push, que es empujar, para entendernos, es te coloco en tu cara un anuncio, te coloco en tu cara un, yo sé, una publicidad. Estás viendo una peli, pum, publicidad. Te coloco un banner, te coloco una, un pop-up, te coloco un, yo sé, un anuncio pre-roll en un en vídeo de YouTube, ¿vale? Es pum, 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 te lo enseño, te lo enseño, te lo enseño. En cambio, el inbound marketing es todo lo contrario. Es pull. Quiere decir que te vienen a buscar. El icono del Inbound Marketing es un imán, no en vano, sino porque vienen los clientes. No vas tú a mostrarles nada, sino que vienen. Y tú dices, ostras, esto es mágico, ¿cómo se hace? Bueno, pues con marketing de contenidos. ¿Y qué es el marketing de contenidos? Simplemente crear contenido. Tú tienes que saber muy bien quién es vuestro cliente, quién es tu cliente potencial, para crear contenidos. Que seguramente ese cliente va, en un momento dado, a buscar información. Si tú, por ejemplo, es un dietista, tu cliente... Pues un ejemplo muy básico, ¿no? Es un y haces dietas online, y ejerc o ejercicio online, o lo que sea online, nutrición online, uh, tienes un cliente que se preocupa por mm, su nutrición. Bueno, pues si tú creas un blog, ahí la gracia del limbo marketing, o un podcast, o lo que sea, hablando de nutrición, es muy probable que esta persona un día vaya a Google y se, se pregunte por, por yo que sé, pues por las, um, las cosas positivas que tiene la papaya, por ejemplo, o qué tipo de dietas para perder peso, o lo que sea. Fíjate, que en ese caso es el cliente que te ha conocido gracias a tu contenido. Es él que ha venido. Tú no les has enseñado nada. Él ha ido a Google. Él, él ha ido a iTunes a buscar un podcast. Él ha ido a YouTube a buscar un vídeo sobre ese tema. Eso es el inbound, ¿no? Atraer a la gente desconocida para que sean una visita. Y luego, dentro del inbound marketing, ya os digo, la gracia es convertir a esa persona para convertir una visita en un contacto. Y esto es como se hace con el newsletter, con Lead Magnet, etcétera. Una vez ya tienes esa persona, la, la información de esa persona, el trabajo va a estar en captarla. ¿Cómo? A través de las ofertas que le podemos hacer ¿sí? y finalmente llegar a ese deleite que comentaba antes. Pero bueno, como digo, no entro más en Inbound Marketing porque ya le dedicamos una, una sesión. Para hacer esto necesitamos como mínimo una herramienta de CRM, o sea, para hacerlo bien. Podemos hacerlo a lo locos, sin información y tal, pero yo os recomiendo siempre que tengamos un CRM, aunque estemos empezando. Porque igual tú dices, ostras, Joan, pero es que yo tengo pocos clientes, tengo poco alcance, más o menos ya me conozco a la gente de memoria. Y ya, pero esto es ahora, pero dentro de un año habrás crecido y habrá un momento en el cual esto será indigerible. O sea, vas a necesitar una herramienta para poder saber toda la gente que viene, los que contactas, los que no, qué has hecho con cada uno. Si lo haces ahora, lo bueno es que dentro de un año tendrás todo ese histórico. Hay muchas ocasiones en las que ha pasado esto que han estado dos o tres años haciendo, pues el inbound, eh, digo, el CRM y el seguimiento de las acciones comerciales o los clientes, pues sin datos o apuntando o a ojo. Es una pena. Porque claro, si lo hacemos desde el principio, dentro de dos o tres años tendremos mucha información y la información es poder, ¿vale? Con lo que yo os recomendaría que echéis un vistazo a uh, softwares como, por ejemplo, Zoho, Suma uh, Crm, Sugar uh, Crm, este tipo de softwares que incluso, incluso su versión inicial básica, es gratuita. Está muy bien porque te permite inicialmente hasta que llegas a un cierto número de clientes no pagar por esa información coincidiendo con tus primeros años en los cuales realmente no puedes desembolsar lo que te puede costar un CRM profesional. Pero al menos hacedlo, aunque sea, o sea con un Excel a malas, pero hagámoslo. ¿Mm? Bueno, pues estos tres ejes, recordemos, feedback, analítica e inbound, los tenemos que hacer cada semana. Yo lo que os recomiendo es que creemos un bloque semanal en nuestro time blocking que también hemos hablado de Time Blocking en su momento. ¿Veis cómo al final todo cuadra, no? Uh, y en un momento dado, a la semana, de lunes a viernes, vamos a suponer, pues, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes. Pues los lunes, feedback. Los martes, eh, digo, los miércoles, analítica. Y los viernes, inbound, por ejemplo. Pero dediquemos, hombre, que se sí, puede ser cada día mejor, ¿eh? Pero yo entiendo también que... Pues, también tenemos que hacer el trabajo del día a día, ¿no? Pero si podría ser, aunque ya os digo, ¿eh? aunque sean 10 minutos al día, venga, feedback los lunes y miércoles, analítica martes o jueves y el inbound, yo sé, pues, los viernes y también los miércoles, da igual. Pero montaros varios momentos en la semana para hacer como mínimo una o a ser posible dos veces esto cada semana, cada uno de estos ejes, que son seis. Entonces, mira, podrías hacerlo de lunes a sábado y el domingo descansar como el Señor. <risa> ¿Cómo lo veis, Luis?
0: Al final lo que hemos estado viendo en estos tres últimos episodios con, con Joan es que la forma de crear un negocio <risa> es mucho más compleja si queremos crecer. Y hay mucha gente mm. que ha visto la idea de crear un negocio como una solución, como crearse un sueldo, pero sin tener jefe de alguna manera. pero si queremos mm. crecer y hacer llegar una empresa a ese la frase típica el siguiente nivel, pero básicamente si queremos que una empresa crezca y vaya generando cada vez mejores resultados, tenemos que invertir tiempo, atención, dinero en ello, porque es es inversión, no es gasto, es inversión y eso y el, y el dedicar este tiempo, porque lo estamos viendo ahora en el en el post lanzamiento. Que esto es trabajo también y ese no tiene que ver sí. con las ventas directamente, sino con el seguimiento de que todo esté funcionando bien o cómo hacer que funcione mejor todavía. Sí. Y esa inversión no deja de ser en pos del crecimiento de la empresa y es lo que te va a permitir crecer hoy en día en un mundo tan ultra competitivo como el que tenemos, gana el que está atento a todos estos detalles. Y uh -huh. desde, estamos hablando desde el pre-lanzamiento hasta después de un haber lanzado el producto, vigilarlo y hacerlo crecer, cuidarlo. Y es la plantita, plantaste la semilla, salió la planta, vamos a seguir regando, a ver si sale un uh -huh. árbol fuerte y sólido,
1: ¿no? Totalmente. Yo pienso que estos tres ejes los hago cada día. Es lo, de lo primero que hago. Creo contenido, primero hora de la mañana, en tan Blocking, y luego hago esto analizo qué es lo que ha pasado de feedback qué es lo que me están pidiendo qué es lo que son los cursos creo el contenido que es lo primero que hago como digo cada día y luego también analítica ojo que igual son 10 minutos al día ¿eh? tampoco me estoy ahí mirando mi Analytics 8 horas es simplemente miro a ver qué ha pasado si hay algo a destacar Analytics también tiene una opción de de alertas que te avisan si pasa algo si dices ostras hoy he tenido más visitas pues te manda un correo por lo que vale la pena echarle un vistazo pero escucha tampoco estamos hablando de, es más la, eh, el ser constante en el día a día y cada día dedicarle un ratito que pensar ocho horas y después saturarte y dejar de hacerlo. No, o sea, la analítica es un en el en mi time blocking está apuntado como 20 minutos y a veces ni los llego a gastar. Son 20 minutos que pone analytics. Entonces voy a analytics, echo un vistazo, miro por aquí, por ahí, a ver si ha pasado algo de, de mis principales proyectos y luego pues ya, ya también lo trabajo con clientes, ¿no? Pero es más, estar ahí y pillar un hábito. Es que los hábitos, el poder de los hábitos, que intentar, yo no sé, pues, dedicarle cuatro horas porque es que tampoco vas a quedar saturado, ¿no? Y con el feedback y el inbound lo mismo. Es un poquito cada día, es un poquito cada día, pero mmm, constantemente, porque si no... Mmm, Vamos. Uh, si no somos constantes en nuestro negocio, los resultados tampoco lo van a ser.
0: Estamos hablando de constancia, estamos hablando de hábitos, estamos hablando de mm. cosas que tienes que incorporar en tu vida porque te van a servir en lo personal y en lo profesional. Constancia es la que ha tenido este señor durante tantos y tantos <risa> episodios entregándonos sin parar constantemente valor y mucho valor, por eso Joan Boluda, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Hombre, un placer haber estado aquí, me lo he pasado en grande, ha sido genial, mucha gente también luego me ha contactado ¡eh! que te descubrí en mentor y tal y cual, con lo que desde aquí un abrazo a todos, me lo he pasado genial, espero que de todo lo que hemos comentado aquí hayáis sacado algunas cosas que hayáis podido aplicar porque siempre la idea es de todo lo que cuento que se pueda aplicar que no se queda simplemente como un ¡ah! qué interesante y si es así Cocha, yo ya me doy por satisfecho.
0: Lo has cumplido y lo has, y lo has cumplido con creces, además. Y yo, simplemente para, para rematar a nivel personal, ya te lo he comentado alguna vez y es público. Y siempre que tengo la oportunidad, lo digo. Si yo estoy metido en esto del podcast, fue pues gracias a este señor, <risa> aunque él no lo sabía por aquel entonces, porque ya era un oyente ¿Sí más y, y me motivó a, a, a emprender es? este camino. ¿no? Y entonces. Desde siempre estoy muy agradecido y siempre tengo la oportunidad y siempre digo y no, es pues Joan Boluda, es Joan Boluda, porque oh, era la bien. persona que yo escuchaba y que me motivó. Entonces, yo sé que ahora mismo hay personas aquí escuchándonos que no sé si van a emprender con un podcast, no sé qué van a emprender, no sé qué van a lanzar, pero que van a lanzar algo y va a ser motivado por este señor. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por ello, por tu labor, porque es encomiable, porque entregas un montón de valor, porque eres un tío que sabe muchísimo de lo que habla y, y, que, y que brinda el ejemplo, y que brinda el ejemplo en el que nosotros pues, nos vemos reflejados muy tenuemente, pero la verdad es que es una, una pasada lo que entregas, una pasada lo que das, para mí es un honor evidentemente que no podría ser de otra manera tenerte aquí y siempre te estaré agradecido por tu generosidad y por... Yo te escribí o te envié un vídeo en su momento diciéndote, tengo esta idea tú, es así medio loca y, y se subió al barco inmediatamente y es una de esas cosas que, que son alegrías que uno se lleva en la vida de verdad que sí. Oh,
1: entonces, Qué bonito, muy... pues muchas gracias. Voy a llegar a casa con una sonrisa de oreja a oreja y voy a decir ¿qué te ha pasado hoy? ¿Qué vienes de un masaje? y Yo casi, casi que sí. Bueno, bueno, muchas gracias, de verdad, porque mira, me ilusiona mucho, bueno, y a ti te pasa lo mismo cuando alguien ha podido aplicar algo, le ha ido bien y dice, pues mira, fuiste tú que empezó todo esto, te hace, vamos, te, cuando tenemos la suerte de dedicarnos a algo que, que puede ayudar a la gente, evidentemente ellos poniendo su esfuerzo, luego, ostras, cuando te cuentan estas cosas, te, te emocionas mucho. O sea que, ha sido un placer y, bueno, me tienes aquí para lo que haga falta. Que
0: terminamos la primera temporada, que por eso se llama primera temporada. No sabemos muy bien qué es lo que viene, ¿eh? No sabemos a qué ver, es a lo ver. que viene.
1: Será surprise.
0: Pero que vamos a seguir contando, bueno, y Joan colabora uh -huh. en cursos, eh, o sea, nos ayuda en, en, en cursos de marca personal también. En uh -huh. definitiva, siempre vamos a seguir colaborando. Es, sí, eh, las sí, conexiones sí. y las buenas amistades y tener conexiones con gente buena es algo que hay que cuidar y, y seguiremos haciendo esta u otra cosa, y uh -huh. yo no creo que tardéis mucho en saberlo. Pero bueno, muchísimas ah, gracias a, a ti, Joan. Eh. Terminamos, rematamos, de ¿dónde te localizamos? ¿Dónde vemos toda esa información tan fantástica? Es cierto, que, que nos hemos
1: puesto tan melancólicos, <ríe> ¿verdad? Bueno, me podéis encontrar en boluda.com, como, que como seguramente ya sabéis es el Netflix eh, de los emprendedores. Eh, todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online. La parte técnica, la parte de gestión, la parte de marketing, la parte de ventas, la parte de programación. ¿Queréis montar un negocio online? Echadle un vistazo a boluda.com y empezad a hacer scroll. tenéis todo lo que tenemos para vosotros
0: miles, sin exagerar miles y Cierto. miles de contenidos en los que vais a encontrar respuesta a todo eso y más de nuevo, Joan Boluda felicidades por, por tu actitud por tu forma de ser y felicidades a todos los que tenemos el placer de conocerte
1: muchísimas, muchísimas gracias un abrazo muy grande Igualmente, un abrazo a todos y ahora sí más que nunca, a emprender ¡Chao!